0: Olá pessoas como vocês estão? O assunto de hoje é sobre problemas da resistência bacteriana e dividimos em três tópicos começando pelos conceitos, depois consequências e por fim daremos algumas alternativas para a resistência bacteriana. Então vamos lá para o assunto de hoje. Foi através da invenção do microscópio, pelo pesquisador Van Leeuwenhoek que, por volta de 1670, foram notadas as bactérias. E, após isso, existem alguns acontecimentos que foram bem importantes para a criação dos antimicrobianos como, por exemplo, os experimentos de Louis Pasteur, que levantou a hipótese de que esses micro-organismos fossem patogênicos. E ainda nessa época, Robert Koch isolou micro-organismos responsáveis por algumas doenças, como tuberculose, febre tifoide e cólera, e criou, assim, em 1910, o primeiro antibiótico de origem sim ele foi chamado de salvação e era utilizado contra a sífilis. Um grande avanço em substâncias antimicrobianas trouxe a descoberta do vermelho prontosil por guerra de domaque. E foi um medicamento que apresentava uma ação em vivo contra infecções que eram causadas por estreptococos. Do vermelho de prontosil se originou uma nova classe de antibióticos sintéticos que foram chamados de sulfanamidas ou sulfas as sulfas elas eram consideradas a primeira classe de antibióticos de ação sistêmica porém, tinha um baixo espectro de ação. O grande marco ocorreu em 1928, que foi a descoberta da penicilina pelo pesquisador Alexander Fleming. A eficácia da penicilina disseminou seu uso e, além de infecções, passou a ser utilizada para dores em geral e também a febre. Com o decorrer do tempo, surgiram as primeiras cepas resistentes a penicilina. Então, assim, bactérias que deveriam ser combatidas, como o estafilococo, se tornaram resistentes ao produzir enzimas, como as beta-lactamases, e se tornaram assim o um tratamento ineficiente contra certas infecções. A resistência bacteriana é um fenômeno que possui evolução natural. Ocorre quando as bactérias passam por mutações e tornam-se resistentes aos medicamentos usados para tratar essas infecções. A resistência bacteriana é um fenômeno que possui uma evolução natural. Ocorre quando as bactérias elas passam por mutações e se tornam resistentes aos medicamentos usados para tratar as infecções. Como resultado, a gente tem tratamentos que se tornam ineficazes e assim as infecções persistem, podendo se espalhar para outras pessoas. O uso dos antibióticos, por mais apropriado que seja, ele contribui para o desenvolvimento da resistência e o uso desnecessário e excessivo ainda torna o pior. Até mesmo medicamentos de baixa qualidade podem causar uma concentração inadequada de antibióticos no sangue, favorecendo o desenvolvimento de resistência pelas bactérias. Por isso, algumas companhias farmacêuticas têm enfrentado o desafio de desenvolver novos medicamentos eficazes no tratamento de bactérias multiresistentes. A resistência bacteriana é um dos maiores obstáculos da saúde pública, já que as doenças infecciosas são uma das principais causas de morte em todo o mundo, e isso né, acontece devido à propagação de micro-organismos patogênicos que são resistentes aos antimicrobianos, e existem várias consequências relacionadas a esse assunto, começando pelo mau uso de antibióticos né, que são administrados na agropecuária e também em hospitais. Além da sociedade ter que lidar com a resistência, outra consequência preocupante são que muitas pesquisas de novos antibióticos são abandonadas por falta de investimento, porque requer longos anos de pesquisa, terminando que reduzir a demanda E trazendo um problema no qual não vai ter antibióticos eficazes para combater essa resistência, porque mais da metade dos medicamentos empregues nas situações clínicas e de alto risco são produtos resistentes desse setor. Outra consequência na hora hospitalar é que eleva o custo de tratamento pois os pacientes podem permanecer cada vez mais nos hospitais, aumentando o índice de mortalidade. Conforme os antibióticos vão se tornando ineficazes, a preocupação se torna cada vez maior, assim aumentando o número de infecções, né? ficando cada vez mais difícil de tratar. Sendo assim, a rotina hospitalar acaba sendo uma porta de entrada para as bactérias, principalmente os instrumentos de trabalho que os profissionais de saúde necessitam onde o uso de antibióticos é intensificado, porque promove a resistência de bactérias nesse ambiente. Para finalizar, nós temos algumas medidas para evitar a resistência bacteriana, certo? Algumas alternativas para essa resistência. Então assim, como as modificações nas bactérias são aceleradas pelo uso incorreto dos antibióticos, esses medicamentos são vendidos no Brasil apenas com a receita médica e essas receitas elas devem estar no prazo de validade, certo? A Anvisa também estabeleceu que em caso de uso prolongado o paciente ele não pode comprar um medicamento é, suficiente para o tratamento todo, ele sempre deve retornar todo mês para que uma nova dose seja comprada. Essas medidas, apesar de serem consideradas pouco práticas por alguns pacientes, é uma forma de inibir o uso incorreto, certo? E é necessário criar o hábito na população para que o medicamento seja comprado apenas com receita e a pessoa sempre tem que cumprir o que é recomendado pelo médico. A OMS também lançou uma estratégia que é chamada de Uma Só Saúde para combater a resistência antimicrobiana. Em diversas frentes. E esses cuidados eles começam no campo, tendo acesso à água potável, saneamento básico, para que assim, micro-organismos nocivos eles não estejam presentes no plantio, na colheita, nem nas rações e no gado. Isso evita de que afete o consumidor final, certo? Sendo importante também evitar o uso de medicamentos nessa fase. É importante também que indústrias sejam responsáveis por seus dejetos para que assim não contamine os recursos naturais, nem os rios, e o lixo ele deve ter a destinação correta. Os governos também devem promover a toda a população o acesso básico à saúde, vacinas, diagnóstico precoce e medicamentos de forma segura. E você também pode fazer a sua parte para evitar resistência antimicrobiana, que é não fazendo a automedicação, como já foi dito aqui, E também outra forma simples é o hábito de lavar as mãos. Também tem alguns outros hábitos que eu vou citar aí à frente. Como, por exemplo, tomar só medicamentos que forem indicados por médicos. Você também deve respeitar os horários e as doses indicadas para os medicamentos. Certo? Mesmo que não tenha mais sintomas, não interrompa o tratamento antes do tempo indicado. Não tome medicamentos que estejam fora do prazo da validade. Em caso de sintomas voltarem, não use a sobra do medicamento sem antes consultar um médico. Para evitar a propagação de doenças causadas por bactérias, também tem alguns hábitos que devem ser adotados. Como, por exemplo, higienizar as mãos, lavar bem os alimentos antes de prepará-los, evitar o contato íntimo com pessoas que estão infectadas e, por fim, mantenha todas as vacinas em dia. Dessa maneira, você vai evitar que haja a resistência de bactérias aos antimicrobianos no seu corpo.